0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Heute teile ich eine Folge aus dem Online-Kongress Entspannt, organisiert im Business mit Dir. Hallo und herzlich willkommen zu Entspannt, organisiert im Business. Dem Online-Kongress, mit dem du deinen Weg raus aus dem Orga-Chaos finden kannst. Nimm dir auch heute am besten einen Zettel und einen Stift zur Hand und lass dich vom heutigen Interview inspirieren. Ich habe heute Uta Nimsgarn zu Gast und Uta verbindet Betriebswirtschaft und Spiritualität. Hallo liebe Uta, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Hallo Sonja und hallo an alle Zuhörer. Ich muss mir ja jetzt sagen, habe mir meine Tochter gesagt, ich muss jetzt sagen, ZuhörerInnen, äh, ich sage jetzt nicht, was ich dazu denke, also an alle, die zuhören. Genau. Äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin, ich bin auch immer ein Freund davon, das irgendwie entweder zu umschreiben oder dann zu sagen, Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich will ja, genau. ich will ich ja finde, jeden ansprechen. aber Ich finde, die Zeit muss sein, genau. Ja. Genau, das schaffen wir schon. Sag mal, ich habe gerade schon gesagt, du verbindest Betriebswirtschaft und Spiritualität. So im ersten Moment denken viele bestimmt, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Wie machst du das? Was machst du da?
1: Das stimmt, das passt auch auf den ersten Moment gar nicht zusammen. Und fürs alte Denken passt es auch nicht. Aber ich glaube, das ist das neue Denken, was kommt. Und im Prinzip ist dieses Betriebswirtschaft und Spiritualität zu verbinden, zwei Bereiche in meinem Leben zu verbinden. Also ich habe sehr lange beide Bereiche getrennt voneinander gelebt. Ich hatte ein sehr spirituelles Leben. Es gab so Zeiten vor dem Internet, ich bin ja schon alt. Also ich kenne noch die Zeiten vorher, wo man noch Bücher hatte und auf Workshops gefahren sind. Und ich sage immer so, Spaß. Ich habe so jedes Engelseminar und Vision-Quest und was es sogar besucht und war da seit ich bin da seit 30, 40 Jahren intensiv dran. Und gleichzeitig hatte ich mein ein Bankerleben. Also ich bin Betriebswirtin, ich bin Banker und ich war wohl, vielleicht ist mir das ein Leben lang. Also das heißt, auch da habe ich ähm, mit Fakten und Zahlen zu tun gehabt und irgendwann habe ich das in meinem Business zusammengebracht. Da ging es um Money-Mindset und um Mindset, damit habe ich gestartet. Und habe aber irgendwann gemerkt, dass, ähm, und dann habe ich die Betriebswirtschaft des Bankers sein so ein bisschen auf die Seite gelegt, weil das war Vergangenheit. Und dann habe ich aber gemerkt, das passt super zusammen, weil ganz viele Frauen sind mit gesetzter Anziehung unterwegs, mit, ähm, mit den kosmischen Gesetzen, mit dem, ich nenne es Spaßes halb immer, wir haben uns alle lieb und tanzen um den Tisch. Und das ist auch total schön, wenn man das macht und das macht auch ganz viel Freude, aber es kommt halt hinten meistens kein Geld aufs Konto. Und wenn man jetzt von einem Business ausgeht, hat ein Business, in meinen Augen, mein Business hat nur eine einzige Aufgabe, das muss Geld verdienen. So, und dann kriegen ja schon ganz viele Blumenkohlohren, weil das geht ja gar nicht wie ich das Geld verdiene, das ist das Entscheidende. Also mir geht es darum, wirklich Content zu liefern, meinen Kundinnen zu dienen, die Welt einen besseren Platz zu machen. Das ist die Art, wie ich das Ganze mache. Aber grundsätzlich habe ich mein Business dafür, Geld zu verdienen, weil sonst wäre es ein Hobby. Und, alles, was Und wenn da jetzt bei dir was hochkommt, das Geld verdienen, also ich meine jetzt nicht ich persönlich, ich meine auch bei den Zuschauern, wenn da jetzt was hochkommt, Business und Geld verdienen, oh, dann ist es dringend notwendig, da mal hinzugucken, weil ein Business hat nur diese Aufgabe. Es soll meine Fähigkeiten, mein Licht in den Rahmen bringen, so dass ich der Welt dienen kann und es rechnet sich einfach nur in Geld. Und so habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, die Betriebswirtschaft mit reinzunehmen, damit Frauen, die, die diesem falschen Spruch folgen, und das ist mir so wichtig. Ich habe das so häufig erlebt. Folge deinem Herzen und das Geld kommt.
0: Du hast äh. da auch äh, auf deiner Webseite ja. einen ganz schönen Satz. Äh, Geld ist Wertschätzung. Ich glaube, das, das kann auch nochmal so, so, so ein Perspektivwechsel verursachen, wenn ich nicht darüber nachdenke, ich muss Geld verdienen, sondern ich bekomme Wertschätzung für das, was ich da tue. Das fand ich extrem ansprechend.
1: Ja, und, und Geld ist Wertschätzung, ist deswegen so wichtig, weil es in beide Richtungen geht. Also auch das Geld, was ich ausgebe, damit wertschätze ich etwas. Also wenn ich jetzt Geld ausgebe, dann wertschätze ich damit die Dienstleistung oder das Produkt und dann kann ich mir überlegen, was wertschätze ich gerade mit meinem
0: Geld. Hm. Ja. Und was, was ist so deiner, deiner Erfahrung nach das Geldbewusstsein, was viele, wahrscheinlich auch gerade Frauen haben?
1: Hm. Also ich glaube, dass dadurch, dass Money Mindset einen großen Rahmen gekriegt hat, ganz viele Frauen sich damit beschäftigt haben. Aber es bleibt halt, wenn was so, ich nenne es mal, populär wird, bleibt es gerne an der Oberfläche. Also das heißt, ähm, dann doktort man oben an der Oberfläche rum, ich muss meine Geldbeziehung verbessern und all dieses. Und es wird übersehen, dass... Und das ist meine Sicht inzwischen. Und ich habe mich sehr viel mit Money Mindset über viele Jahre beschäftigt. Ich habe sehr viel Geld investiert an in Money Mindset. Und heute stehe ich an dem Punkt, dass ich sage, Geld ist einfach nur Geld. Geld ist eine Ressource. Hm. Und ich brauche zu einer Ressource keine Beziehung. Also ich habe auch zu Benzin keine Beziehung. Ich habe noch niemals gedacht, oh, mein Tank ist leer. Oh je, ich habe keine Beziehung zu Benzin. Habe ich noch nie gedacht. Und zu erkennen, dass Geld eine Ressource ist, dass wir aber gesellschaftlich bedingt, also so wie wir in diesem Regime, wollte ich jetzt sagen, System in dieser Gesellschaft, in der wir seit Generationen leben, haben wir ganz viele Prägungen auf Geld, negative Sichtweisen, nicht förderliche Sichtweisen. Und das ist eigentlich das, was uns ausbremst. Nämlich das, was unten drunter liegt. Geld ist nur die Auswirkung von, also von dem, was kommt. Aber die wahre Ursache ist das, wie wir das einschätzen. Und es fängt schon an, wenn ich sage, mein Bisschen, das hat nur die Aufgabe, Geld zu verdienen. Ich weiß, dass ganz viele denken, denn bin ich jemand, der über Leichen geht, die andere über den Tisch zieht, die ganz trügerisch verkauft, die lügt, die betrügt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Verkaufen ist Liebe in meinen Augen, weil wenn ich nicht verkaufe, mache ich die Welt nicht besser. Meine Aufgabe ist, zu verkaufen. Weil nur dann kann ich Kundinnen unterstützen, also meine Kundinnen unterstützen ihr Leben zu verbessern. Und wenn du nicht verkaufst, haben deine Kunden kein besseres Leben. Und es ist völlig egal, ob ich eine Webseite mache oder ob ich Kerzen oder was auch immer, also völlig egal, es geht immer darum, das ganze muss dem meine Arbeit muss dem großen Ganzen dienen. Und wenn ich nicht verkaufe, diene ich nicht dem großen Ganzen. Und wenn ich aber auch verkaufen drauf habe, dass ich jemand was wegnehme, das also Geld dass ich jemand über den Tisch ziehe, dass das nicht geht. Und, und überhaupt, was bildest du dir ein, zu glauben, dass dein so gut ist? Also für diese inneren Stimmen. Und dann hat es nichts damit zu tun, dass ich keine Beziehung zu Geld habe, wenn ich zu wenig Umsatz habe, sondern es hat damit zu tun, dass ich damit Dinge verbinde, die mit Geld eigentlich gar nichts zu tun haben. Denn wenn mein Umsatz hat immer mit Geld zu tun, und alles, was ich in meinem Business mache, hat eigentlich letzten Endes nur das eine Ziel, mehr Geld zu verdienen. Sonst würde ich es ja nicht tun. Also wenn ich ein Hobby habe, ist es eigentlich völlig egal, ob drei Leute bei mir kaufen oder hundert. Wenn ich aber davon leben möchte, wenn ich, wenn ich ein inneres Rufen in mir habe, dass ich die Welt verändern will, dann ist es, dann erreiche ich ja umso mehr Menschen, je mehr ich verkaufe. Wenn ich dann aber glaube, dass Verkaufen schlecht ist und das Geld zu haben auch schlecht ist, dann wird nichts passieren, aber das hängt nicht am Geld, sondern das hängt an dem drunter. Und, das ist und wenn ich aber nur in diesem Money Mindset bleibe, dann kriege ich den Schritt nicht zu dem anderen, da brauche ich die Betriebswirtschaft, da muss ich gucken, was habe ich gemacht, dann muss ich ein Controlling haben. Dann geht's und Controlling heißt einfach nur zu gucken, was habe ich eigentlich wirklich diese Woche gemacht hat das, was ich getan habe, also zu verkaufen geführt zum Beispiel. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel. Und da ist die Verbindung.
0: Ja, es ist, ist total spannend, wie du das verbindest. Das klingt auf einmal tatsächlich total schlüssig, dass das ganz wichtig ist. Und auch wichtig ist, dass ich das zusammen betrachte und nicht auch einzeln. Es ist ja, viele betrachten das wahrscheinlich auch einzeln und kriegen diesen zusammen Zusammenhang da gar nicht so hin. Das ist total spannend.
1: Genau, und dann arbeite ich und arbeite ich und dann mache ich ganz viel. Ja. Und hinten kommt nichts raus. Und dann kommt diese Frust, boah, ich mache und niemand kauft. Und, und dann bin ich natürlich nicht in der Energie, <lacht> wenn wir jetzt beim Gesetz der Anziehung bleiben, die dafür sorgt, dass ich wirklich ähm, Geld verdienen kann.
0: Mhm. Und gibt es bei dir in deinem Business, du machst das ja jetzt auch schon lange und hast ganz viel Erfahrung, gibt es bei dir auch noch so Herausforderungen, wo du sagst, uh, das sind schwierige Momente. Warum, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Warum, warum mache ich das überhaupt? Ähm, also ich muss gestehen,
1: ich habe seit ich mich selbstständig gemacht habe, vor acht Jahren, ich war teils, als ich war angestellt bei, in der Bank. Und habe das war schon eine sehr dramatische Geschichte, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Aber ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass es richtig war, auch wenn es nicht immer einfach war. Also das heißt, es gab nie den Moment, wo ich gedacht habe, boah, warum hast du das gemacht? Sondern ich wusste immer, es ist mein Weg. Und ich habe keinen Plan B gehabt. Und es gibt immer noch Herausforderungen, weil ich glaube, das hört auch nie auf, weil ich persönlich glaube, dass selbstständig zu sein oder Unternehmerin zu sein, bedeutet oder ist das größte Persönlichkeitsentwicklungsinstrument, was wir uns vorstellen können. Das heißt, da kommen immer wieder neue Stufen. Also wenn es so nach oben geht, kommen wir immer wieder an den Themen vorbei, die wir, wenn man die Zwiebel als Bild nimmt, eine Schicht tiefer kriegt. Und ich merke es, jeder größere Launch, wenn ich mache, wenn ich in den Verkauf gehe, da habe ich was zu tun. Jede neue Umsatzebene, die ich mache, also die Gedanken, die ich bei 100.000 habe, sind andere, die die ich bei 250.000 Euro Umsatz im Jahr habe. Und, und bei einer Million ist es wieder anders. Das heißt, da kommen immer wieder Punkte, allein dadurch, dass ich wachse, die hochkommen. Die Gedanken, die ich, wenn ich auf 100.000 Euro Umsatz als Ziel gehe im Jahr, sind anders wie die, die ich auf wenn ich auf eine halbe Million gehe. also Und, und das zu erkennen, da gibt es also immer Herausforderungen. Und manchmal sind sie ganz ähnlich und manchmal werden sie komplett anders.
0: Ja, aber das, ich, ich persönlich finde, das ist auch immer so ein bisschen das Schöne daran, dass ich so meine eigene Chefin bin. Ich, ich kann mit mir selber wachsen, so wie das auch für mich passt.
1: Genau, und zwar in dem Tempo und so, wie ich will. Mhm. Ich kann aufstehen, wann ich will und ich kann meine Zeiten legen, wann ich will, ich kann die Dinge tun, wie ich will. Aber, und das ist auch wichtig, ich glaube auch nicht, dass es für jede richtig ist, äh, selbstständig zu sein, weil ich bin natürlich auch für alles verantwortlich. Da kommt niemand und sagt, hey, jetzt ruf mal drei Kunden an. In der Bank hatten wir mussten wir wöchentlich Rapport abliefern, wie viele Gespräche wir geführt haben, wie, viel, wie viele Leute wir angerufen haben, damit zu den Terminen kommt. Und ich habe das gehasst. Nur wenn ich, und das ist aber genau der Punkt, nur wenn ich das nicht mache, dann verändere ich zum 25. Mal die Farbe meiner Webseite und ähm, schreibe den 27. Blogartikel und wundere mich, warum niemand kauft. Hm. Weil die Schritte vielleicht unangenehm
0: sind, die dorthin führen würden. Hm. Du hast jetzt schon ganz viele, ganz viele tolle Tipps, wo ich auch sogar denke, das muss ich mir gleich nochmal anhören und direkt aufschreiben, gegeben. Hast du auch so einen Tipp, wo du sagst, boah, das war der beste Business-Tipp, den ich jemals bekommen habe, das hat mich unheimlich weitergebracht. Hast du da irgendwas? Oder vielleicht ja. jemand, der dich sehr inspiriert hat? Ja, ich habe einen Tipp. Glaube niemandem, nur dir. Ja.
1: Schön. Also es geht mir darum, es ist natürlich wichtig zu wissen, wem ich da gerade glaube, ich nenne das immer, unser normales Level ist das Erdgeschoss, wenn wir es in einem Haus, an einem Hochhaus sehen und da haben wir natürlich nur eine beschränkte Sicht auf die Umgebung, ich meine, ich sitze jetzt hier, nicht im, ich sitze jetzt hier in meiner Wohnung im Erdgeschoss, aber die hat mehrere Etagen, das heißt und äh, ich kann hier so über die Rheinebene gucken ähm, dieses Erdgeschoss hat schon mal eine ziemlich coole Aussicht. Aber normalerweise hat ein Erdgeschoss keine coole Aussicht. Also da habe ich halt so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin am gleichen Haus und fahre ins Penthouse hoch, da habe ich eine ganz andere Aussicht. Und wenn ich darüber spreche, traue nur mir, dann würde ich ins Penthouse fahren, weil dort sitzt unsere innere Königin. Und die ist verbunden mit der besten Version von uns. Es ist diese weise, allwissende, liebevolle Ratgeberin, und die ist mit unserer besten Version, nenn es wie du willst, mit Gott, mit dem Universum, mit der Quelle verbunden. Und wenn ich, und wenn ich dorthin fahre, mit meinem Aufzug innen, meine Energie, aus, aus meinen Ängsten rauskomme, wenn ich mich wirklich mit dem Höchsten in mir verbinde und von dort aus gucke, dort finde ich die besten Antworten und Lösungen, weil ähm, es gibt so viel da draußen, was man tun muss als, muss als Unternehmerin. Aber das muss nicht für mich passen, weil ich bin vielleicht anders. Ich merke das bei meinen Kundinnen sehr deutlich äh, beim Ziele setzen. Es gibt ganz grob gesprochen zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die sind sehr zielorientiert, die setzen sich im Ziel und dann gehen die. Und das heißt, äh, die, können, also die gehen, bis sie das Ziel erreicht haben. Kostet es, was es wolle, Gesundheit, Beziehungen, alles. Und Entspannung findet dann statt, wenn sie das Ziel erreicht haben. Also nicht auf dem Weg dorthin, sondern da sind die sehr fokussiert. Und die erreichen auch alle ihre Ziele, manchmal mit Burnout und Gesundheit und Tag und Nacht arbeiten und wenig Freunde. Aber pff, Das sind die, die dann immer diese Sachen schreiben. Juhu, ich habe die nächste Million Umsatz erreicht und setze deine Ziele und du erreichst deine Ziele. Und, und die haben auch einen sehr strukturierten Tagesablauf, wo sie genau wissen, 5.30 Uhr stehe ich auf und dann trinke ich einen grünen Smoothie und dann mache ich mal einen Morgenrücken. Und dann gibt es Frauen oder Menschen, die sind prozessorientiert. Ähm, die können mit dem überhaupt nichts anfangen. Die lieben es, etwas zu tun. Da geht es weniger darum, etwas zu erreichen, sondern ähm, die, also für sie stimmt der Ausspruch, der Weg ist das Ziel. Für jemanden zielorientiert ist der Weg nicht das Ziel, da ist das Ziel das Ziel. Und jemand, der mehr prozessorientiert ist, die... Ach, das ist so schön hier und ich genieße das gerade so und guck mal, wie ich das mache, mache ich das nicht toll und ist das nicht wundervoll? Ich genieße es so die Farbe auf meiner Webseite zu verändern und es und ist wundervoll. Also beides hat ähm, seine Vor- und Nachteile. Der Nachteil von jemandem prozessorientiertem ist, die verlieren gerne ihr Ziel aus den Augen und dann machen sie hier ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen und fühlen sich einfach toll in dem, was sie machen, aber sie bleiben halt immer in ihrem Ding, wo sie jetzt sitzen. Der Nachteil von jemandem Zielorientiertem ist, die kriegen überhaupt nicht mit, was Schönes um sie rum ist. Also, ich mache mal ein Beispiel: Wenn ich von, ich nehme mal von München nach Hamburg, ich nehme das wieder. Wenn man von München nach Hamburg fährt, dann fährt jemand Zielorientiertes in München los, gibt Hamburg ein und dann fährt sie bis Hamburg. Und die erste Pause, die sie macht, außer sie muss tanken, selbstverständlich, ist in Hamburg. Und egal, was auf dem Weg passiert, auch wenn da noch so schöne Kaffees am Wegerand sind, wenn noch so schöne Städte da sind, sie fährt bis Hamburg und erst, wenn sie in Hamburg ihren Koffer auf dem Zimmer hat, dann können wir darüber nachdenken, ob wir einen Kaffee trinken gehen und ob wir uns entspannen und Freude haben. Jemand Prozessorientiertes führt in München los und sagt, ach, wie schön. Und ach, fahre ich hier lieber rechts oder links? Ach, guck mal, das fühlt sich toll an. Und dieses hübsche Kaffee, da wollte ich immer schon mal hin und genießt ihr Leben. Und stelle dann irgendwann fest, eigentlich wollte ich nach Hamburg, aber ich komme da eh nicht an. So Und wenn ich nicht weiß, was ich für, wo ich da eher bin, falle ich jedes Mal in diese Falle, weil jemand zielorientiert, sollte mal zwischendurch von der Autobahn runter und einfach das Leben genießen. Und jemand prozessorientiert, sollte einfach mal ab und zu das Ziel im Auge behalten und sagen, okay, in dieses Kaffee gehe ich jetzt nicht, weil ich will in Hamburg ankommen, das ist mein großes Ziel. Und da und wir sind ja beim Thema, ich höre auf mich. Und wenn jetzt jemand Prozessorientiertem jemand zuhört, die sehr zielorientiert ist, dann werden die Strategien für sie nicht funktionieren. Weil sie kann nicht jedes Kaffee auf dem Weg liegen lassen, weil sie will da reingehen, sie will das Leben genießen. Das heißt, sie braucht Strategien und die gibt es sehr wohl. Das mache ich dann mit meinen Kundinnen, erzähle ich immer sehr viel über Prozessorientiert, weil... Die allermeisten Ziele, Menschen und Zeitplanungsmenschen sind zielorientiert. Das heißt, kaum jemand Prozessorientiertes bietet was an über Zeitmanagement. Nur passt es halt nicht. Und deswegen ist es so wichtig, das heißt nicht, dass ich falsch bin, sondern ich muss mir immer anhören, was erzählen wir da draußen. Nicht für jeden nicht jeder muss so auf die Art verkaufen. Ich zum Beispiel. Ich bin eher, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht, eher ein introvertierter Mensch. Ich brauche sehr viel Zeit für mich. Es braucht sehr viel über Energie. Wenn ich viel rausgebe, dann, dann brauche ich ganz viel Zeit, um mich aufzuladen. Also wenn ich schon manchmal so Tagesabläufe von Leuten höre, die also die ich weiß nicht, was machen und dann gehen sie noch weg und dann machen sie noch das und noch das, da sitze ich manchmal da und denke, oh, da kriege ich schon beim Lesen äh, Burnout ich weiß für mich, ich brauche ganz viel Zeit und dann kriege ich Dinge in relativ schneller Zeit geregelt. Sind meine Erfolge deswegen weniger? Nein, ich erreiche sie nur auf eine andere Art und wenn ich das von jemandem verfolgen würde, die so voller Energie den ganzen Tag durch die Gegend rennt und ihre Energie da draus zieht, mit ganz vielen Menschen zu sprechen, dann würde ich scheitern. Aber auch aber wenn wir jetzt gucken, ist das der anerkannte Weg. Das ist das, wenn wir rausgucken auf die erfolgreichen anscheinenden Social Media, die sind so, die können Tag und Nacht arbeiten anscheinend und und dann gehen sie noch auf Party und und werfen ihr gesamtes Leben. Und wenn ich das als Bild habe, da kann ich nur, also wenn jemand dann so strukturiert ist wie ich und es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, ja, ich brauche halt mal eine Woche lang nur für mich, ich muss mich halt manchmal zwei, drei Stunden in der größten Hektik einfach rausnehmen, damit ich wieder in meine Energie komme und ich brauche mehr. Und wenn, ich, und wenn es draußen etwas heftiger zugeht, dann spüre ich das und dann brauche ich eben für mich die Zeit, mich wieder einzufinden. Und da ist es, und das meine ich damit, finde deinen Weg. Und wir sind so unterschiedlich und je mehr wir das wissen, da können so Systeme helfen, wie Human Design, Astrologie und andere Dinge. Wichtig ist aber nur, und das möchte ich dazu sagen, das niemals als Ausrede zu benutzen. Es oh, war man eine Zeit lang in, da hatte jede zweite Frau gesagt, ja, ich bin ein Scanner, ich kann das nicht. Ich habe mich nie mit diesen, äh, mit diesen Dinger beschäftigt oder ich bin so introvertiert. Benutze es nie als Ausrede, sondern schau dir an, was sind die Stärken, wie kannst du damit umgehen und wie kannst du es für dich passend machen. Das ist dein Weg zu finden. Und wenn wir das aus dem Penthouse oben machen, werden wir erfolgreich sein auf unsere eigene
0: Art. Total schön. Das möchte ich fast als Schlusswort stehen lassen, aber ich habe noch ein paar Fragen. Weil das hast du, da hast du unheimlich schöne Bilder in meinem Kopf kreiert, mit Sehr, sehr schön hast du das beschrieben. Finde ich mich auch sehr wieder. <lacht> ja. Ähm. Du hast jetzt schon, das, das finde ich, ist schon so ein so ein Riesentipp, so hör auf dich selbst, finde deinen Weg. Hast du hast du noch so, so einen essentiellen Tipp oder, oder zwei, wo du sagst, wenn ich jetzt so für mich sage, okay, ich bin ich bin selbstständig, ich will mich selbstständig machen, ich will Unternehmerin werden, aber das mit dem Geld ist für mich irgendwie noch schwierig. So Tipps, wo du sagst, damit kann man kann ich anfangen, wenn ich an meinem, wie verdiene ich Geld, wie kann ich mehr Geld verdienen, wenn ich daran arbeiten ja. möchte für mich? in dem
1: Moment, wo wir, also es geht für mich, also ich arbeite nur mit Frauen, die die Verantwortung für ihr Leben übernommen haben. Und das Verantwortung für ihr Leben übernommen haben, heißt, ich weiß, dass ich nicht unbedingt die Situation da draußen verändern kann, aber ich kann meinen Blick auf die Situation verändern und das verändert alles. Und das ist dieses Bild von dem Penthouse. Also die Situation ist gleich, ich bin an der gleichen Hausnummer, am gleichen Ort, aber ob ich im Erdgeschoss stehe oder im 35. Ist ein Stockwerk macht einen Unterschied über das, was, welche Sicht ich auf die Welt habe. So. Also, das ist die Grundvoraussetzung und darauf kommt jetzt auch der Tipp. Und wenn ich, wenn ich merke, ich möchte mich selbstständig machen, dann ist es total wichtig, mal meine Programmierungen, meine unbewussten Programmierungen zum Thema Geld anzugucken. Und es geht, das beginnt natürlich in der Kindheit zu gucken. Aber die einfachste Möglichkeit ist einfach mal hinzusitzen und zu sagen, okay, wie viel Geld brauche ich denn? Wie viel Umsatz müsste ich denn machen, damit ich davon leben kann? Und das ist nicht so Pi mal Daumen, sondern es geht darum, auch mal einmal hinzusitzen, also seine Preise zu kalkulieren, weil ich bin immer wieder geschockt, was draußen für Preise verlangt werden, da kann kein Mensch davon leben. Und wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich gerade anfange und ich vergleiche mich mit einer Frau, die davon lebt, weil der Mann gut Geld verdient und sie ist das Abschreibungsmodell ihres Mannes, ich sage es mal so brutal, es ist ja immer noch ein gängiges Modell, dann, braucht, dann ist es völlig egal, weil es ist das Abschreibungsmodell ihres Mannes, er setzt ihre Verluste ab, dann muss sie keinen Gewinn machen. Wenn ich aber, so wie ich, ich bin alleinerziehend und ich lebe alleine und das heißt, wenn, ich kein, Geld, wenn kein Geld auf mein Konto kommt, dann muss ich zu meiner Tochter sagen, du, sorry, tut mir leid, pack deine Koffer, wir leben unter der Brücke. Also ich habe niemand außer mich, der für mich sorgt. Geld, also und das Leben. So Und ähm, dann ist es wichtig, dass ich meine Preise kalkuliere. Dann ist es wichtig, dass ich Klarheit darüber habe, was sind meine Kosten, was brauche ich zum Leben privat, was brauche ich zum Leben, in mein, was kostet mich mein Business und da mal wirklich eine konkrete Aufstellung machen. Und das ist alles Betriebswirtschaft. Und dann kann ich ausrechnen, wie viel Umsatz müsste ich denn machen, damit ich gut von meinem Business leben kann. Und dann, und dann kommen sicher noch so Sachen dazu, die ich ja gerne hätte weil das wird nicht allzu sexy sein, meine Rechnungen zu bezahlen und so. Das ist, Da lässt meine Seele jetzt keine Freudensprünge. Aber jetzt kommt ja all das, warum ich mich eigentlich selbstständig gemacht habe. Was will ich denn erleben? Was? Und wenn ich das noch drauf rechne, dann kommt eine Umsatzzahl raus und dann werde ich tief Luft holen müssen, vor allem wenn ich starte. Und dann habe ich ein Ziel und dann kann ich mal gucken, wenn ich diesen Umsatz dahin schreibe, ich mache x Umsatz. Dann kann ich mir mal aufschreiben, was denke ich denn da so drüber? Und dann habe ich die beste Möglichkeit, das ist der beste Mist, den es gibt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Diesen Mist, den kann ich jetzt alchimieren, so dass er fruchtbare Erbe macht. Also das ist dann quasi der Kompost und an den kann ich rangehen. Und wenn ich den verändere, dann werden aus diesem Mist meine Umsatzblüten wachsen.
0: Ja. Also ich finde das total faszinierend, wie du das wirklich hinkriegst, dieses, dieses Nüchterne, wo man so denkt, so Betriebsstab so, ist ganz nüchtern, die Zahlen. Und da du kriegst das wirklich hin, das miteinander zu vereinen. Das hätte ich am Anfang, ich habe gedacht, da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber das ist <lacht> total toll. Du wächst ganz tolle Bilder da. <lacht> Liebe Uta, ich äh, danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du, äh, das hat, glaube Das wird unheimlich viele weiterbringen, was du gesagt hast. Das sind, es sind ganz wertvolle Dinge. Vielen lieben Dank dafür.
1: Gerne, das freut mich. Und ich glaube, wir haben nie, also es war nie wichtiger wie jetzt, dass wir unser Licht leuchten lassen, dass wir das, was wir hier auf die Erde mitgebracht haben, als Aufgabe. Weil jede einzelne, jeder einzelne Mensch hat was ganz Kostbares mitgebracht. Und es wäre schade, wenn das unausgepackt wieder mit zurückgehen würde. Weil das ist das, was die Welt hier besser macht. Also mein Aufruf an alles, packt euer innere Geschenke aus und lebt sie, teilt sie mit uns. Wir warten alle drauf.
0: Ja, total schön. Genau das würde ich dir auch raten, wenn du jetzt gerade zuhörst oder zuschaust. Schön, dass du da warst. Liebe Uta, schön, dass du da warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Interview. Mach's gut.